0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias a ustedes que nos escuchan en las provincias de Cañar y Azuay, en nuestras frecuencias 95.3 FM y 1530 AM. Es un gusto compartir con ustedes este espacio radial. Permítanme saludar también a los amigos que nos escuchan en las diferentes provincias del Ecuador y otros países del mundo a través de nuestro portal web www.ondascanaris.com.es Adrián Sánchez, Magíster en Educación, Tecnología e Innovación, les da la cordial bienvenida a este su espacio. ¡Actívate! Gracias por permitirnos entrar en sus hogares con temas diversos. Esta vez... Contamos con la presencia de estudiantes de la carrera de medicina. Hoy ellos nos van a hablar sobre la hipertensión. Y este término se utiliza para describir la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas. Estas incluyen enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. Sobre las causas de la hipertensión, los síntomas... ¿Qué hacer para bajar la presión arterial? ¿Qué pasa si tengo la presión en 140-90? Entre otras cosas, nos van a explicar a continuación en el siguiente segmento. Bienvenidos.
1: Actívame con el segmento
0: Años Dorados.
2: Buenas tardes, mi nombre es Paulette Zumba y me encuentro en compañía de Emilia Montoya, jean Luis Arroyave, Ronnie Torres, Franklin Vite, Karen Molina y Cristian Flores. Estaremos compartiendo información acerca de la salud en los adultos mayores. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de salud en años dorados, dedicados a brindar una atención integral a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la radio Ondas Cañaris para poder llegar a sus hogares. El tema a abordar el día de hoy es complicaciones de la hipertensión arterial.
3: Y de esta manera damos la palabra a nuestra primera invitada, la señorita Emilia Montoya, que nos menciona algunas generalidades sobre el tema complicaciones de la hipertensión arterial.
4: Gracias por la invitación a Radio Ondas Cañares. Primero recordaremos qué es la hipertensión arterial. Decimos que es una patología crónica no transmisible. Se caracteriza por una elevación continua de la presión arterial por encima de los límites establecidos por las diferentes organizaciones. Se han identificado desde un punto de vista epidemiológico como un importante factor de riesgo cardiovascular para la población en general. Se ha demostrado que la morbilidad y mortalidad cardiovascular tiene una relación continua con las cifras de la presión arterial, la sistólica y diastólica. Por ello, se debe procurar siempre una correcta cuantificación del riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades, convirtiéndose así en la hipertensión arterial como una de las causas principales de muerte prematuras en el mundo. La hipertensión arterial es un enemigo interno, este actúa de forma solapada, produce pocos síntomas y muchas veces se cursa de manera sintomática. Entre sus complicaciones agudas se encuentra la emergencia hipertensiva, caracterizada por aumentos bruscos de la presión arterial, casi siempre por encima de 220-130 milímetros de mercurio, acompañado de trastornos en los órganos diana, como son corazón, cerebro y riñones. La hipertensión arterial puede afectar a largo plazo casi a todos los aparatos y sistemas del organismo. Sus efectos sobre el corazón se encuentran entre los más peligrosos. El corazón es una bomba que envía la sangre a los tejidos. Cuando trabaja bajo hipertensión arterial, se contrae con más fuerza, lo que origina una dilatación e hipertrofia. El daño de los riñones producido por la hipertensión arterial, conocida como nefropatía hipertensiva, es una causa frecuente de la insuficiencia renal crónica terminal, cuando los riñones ya son incapaces de eliminar sustancias de desechos metabólicos y esto aumenta la sangre. Su diagnóstico ocurre cuando se detectan cifras de creatinina en sangre. La rinopatía hipertensiva es una causa importante de disminución de la agudeza visual y ceguera en personas adultas. Se diagnostica mediante un fondo de ojo, un procedimiento médico recomendado al menos una vez al año en los pacientes hipertensos.
3: Continuamos con el tema, damos paso al compañero Ronnie Torres. Muchas gracias, compañero.
1: Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto, la historia natural y también la clasificación de las complicaciones referentes a hipertensión arterial. Es importante recalcar que la presión arterial es una medición que se ejerce contra las paredes de las arterias, a medida que el corazón va bombeando sangre hacia el cuerpo. También hipertensión es un término el cual se utiliza para describir de esta manera a la presión arterial alta. Si se deja sin tratamiento, la presión arterial puede llevar a muchas afecciones médicas, incluyendo problemas en el corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, problemas en los ojos y otros problemas de salud. Como historia, es importante indicar que el paciente puede presentarse de manera inicial asintomático, pero con una historia familiar de hipertensión arterial o los llamados valores prehipertensivos, con presión sistólica entre 120 a 139 y presión diastólica de entre 80 a 89. Es posible que en esta fase asintomática se vaya iniciando la endotelitis, o también conocida como disfunción endotelial, debido a la variabilidad agresiva de la conducta de la presión arterial frente a los retos de la vida diaria. Una vez que el paciente presenta lo que es una hipertensión establecida, va a aparecer distintas enfermedades en los órganos blancos, como pueden ser los heraldos de esta fase, que son el riñón, el corazón y el cerebro, como órganos principales, las manifestaciones de los pacientes oligosintomáticos son la proteinuria, la hipertrofia ventricular izquierda y también la retinopatía. Cuando el paciente se torna sintomático va a aparecer lo que es una insuficiencia renal crónica, arritmias cardíacas, tales como pueden ser la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria o también la disfunción ventricular diastólica y o sistólica, la demencia así también como episodios transitorios de isquemia cerebral. El paciente polisintomático o en enfermedad terminal va a presentar lo que son diversas condiciones clínicas, tales como insuficiencia renal terminal, insuficiencia cardíaca, infarto miocárdico, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, accidente cerebrovascular, hasta llegar a la muerte las complicaciones de la hipertensión arterial. Es importante medirse la presión arterial con frecuencia y conocer sus propias cifras, ya que la presión arterial alta no suele mostrar síntomas hasta que causa problemas graves. La presión arterial alta sin diagnosticar o controlar puede provocar problemas de salud muy graves como pueden ser aneurisma, derrame cerebral, Enfermedad renal crónica, daño ocular external, ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, también conocida como enfermedad de la arteria carótida y demencia vascular como principales complicaciones referentes a la hipertensión arterial.
2: Y para seguir con el programa, les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por nuestro compañero Jan Luis Arroyave estudiante de la carrera de medicina.
5: Muchas gracias, compañera. Hipertensión. Se conoce como el asesino silencioso porque a menudo no presenta signos o síntomas y si no está controlada puede causar un infarto o un accidente cerebrovascular. Conoce estos números. Es el lema que la Organización Panamericana de la Salud trata de concientizar al público en general y de manera especial a los adultos mayores y a sus cuidadores a estar pendientes, controlar los valores de la presión arterial cambio en su estilo de vida y acudir al médico para control. Todo esto nos ayudará en gran medida a prevenir futuras complicaciones. Muchas gracias.
3: Continuamos con la presencia de nuestra invitada, la compañera Karen Molina, quien nos ampliará la información sobre este tema.
6: Gracias compañero, gracias Radio Ondas Cañaris, bueno yo les voy a hablar del diagnóstico en caso de complicaciones el diagnóstico, la prueba fundamental para el diagnóstico de la hipertensión arterial es su medición, el médico te preguntará acerca de tus antecedentes médicos y te realizará una exploración física, el médico, enfermero u otro asistente médico colocará un brazalete inflable alrededor del brazo y medirá la presión arterial con un tensiómetro, la presión arterial en general debe medirse en ambos brazos para determinar si hay alguna diferencia. Es importante usar el brazalete del tamaño adecuado. La medición de la presión arterial se clasificará en varias categorías. Presión arterial normal. Tu presión arterial normal si se encuentra por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Consideramos elevada si está en en una presión sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial elevada tiende a empeorar con el tiempo a menos que se tomen medidas para controlarla. La presión arterial elevada puede llamarse prehipertensión. Conocemos ahora la hipertensión de etapa 1, que es una presión sistólica que oscila entre 130 a 139 o una presión diastólica que oscila entre 80 y 89. La hipertensión de etapa 2 es una hipertensión más grave es una presión sistólica de 140 o superior y una diastólica de 90 o superior. Y cuando hablamos de una crisis hipertensiva, una presión arterial superior a 180, 120 es una situación de emergencia que requiere atención médica de urgencia. Más adelante les voy a dar el diagnóstico en caso de complicaciones. Bueno, la presión arterial alta o también conocida como hipertensión Puede dañar de manera discreta el organismo durante años antes de que se manifiesten los síntomas. La hipertensión arterial no controlada puede generar discapacidad, una mala calidad de vida o incluso un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular letal. El tratamiento y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar la hipertensión arterial para reducir el riesgo de complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Puede provocar daños en las arterias, un daño y un estrechamiento de las arterias o un aneurisma, cuando las grasas de los alimentos que entran en el torrente sanguíneo pueden acumularse en las arterias dañadas. Con el tiempo, las paredes se van a volver menos elásticas, lo cual limita el flujo sanguíneo que va a limitar todo el organismo. Un daño al corazón con enfermedades de arterias coronarias, un agrandamiento de un ventrículo izquierdo o una insuficiencia cardíaca. Un daño al cerebro. Hablamos de un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. Hablamos de un daño a los riñones, daño a los ojos daño a los vasos sanguíneos de la retina conocido como una retinopatía, daño a los nervios como una neuropatía óptica o una acumulación de líquido debajo de la retina como una coroidopatía. Entonces, yo me he enfocado en el tratamiento. Primero vamos a comenzar en un no farmacológico, en el que es importante que haya un control de peso. Se ha demostrado como reducción de 5 a 6 kilogramos de peso pueden tener modificaciones metabólicas sustanciales y producir impacto en los aparatos cardiovascular y osteomuscular. Idealmente, el paciente debe llegar a un peso normal y a un índice de masa corporal inferior a 25. En los hipertensos con sobrepeso u obesidad, la reducción de solo 3 kilogramos produce una caída de 7 a 4 milímetros de mercurio de la presión arterial, mientras que la reducción de 12 kilos produce caídas de 21 y 13 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y en la diastólica. Entonces, más adelante les voy a hablar sobre una dieta DASH, que es una dietaria pro to pop de hipertensión. Entonces esta dieta se trata de aprobar para detener la hipertensión. Entonces dice que además de los conocidos beneficios obtenidos con la disminución de peso y restricción de sodio, algunas otras modificaciones dietéticas que son conocidas como patrones dietéticos saludables entre los que se destacan la dieta DASH y la mediterránea. ¿De qué se trata la dieta DASH? Reduce la presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. Conlleva reducción de grasas, carne roja, dulces y las bebidas azucaradas, reemplazándolas con granos integrales, carnes de aves, producción lácteos, bajos en grasa, pescado y frutos secos. Y el plan alimentario es recomendado por la American Hair Association. En lo que la dieta mediterránea tiene muchas similitudes con la dieta dash. Se caracteriza por la abundancia de alimentos vegetales como son frutas, verduras, cereales, papas, legumbres, frutas secas, aceite de oliva, queso, yogur, pescado y pollo. ¿Cómo podemos adaptar estos consejos nutricionales a nuestra cultura culinaria? La adopción de unos hábitos dietéticos consiste en un incremento de frutas y verduras, así como de productos lácteos desnatados y la reducción del consumo de carnes rojas tiene un efecto antihipertensivo notable en el contexto de la dieta típica estadounidense. Es importante recalcar el consumo de sal. Existen evidencias de que la disminución del consumo de sal se asocia a una disminución de la presión arterial en pacientes hipertensos. La respuesta individual de la sal es mayor en pacientes de raza negra, diabéticos y ancianos. Y el aumento de la actividad física, el ejercicio aeróbico tiene un moderado efecto antihipertensivo, unos 3 a 4 milímetros, aunque con la restricción calórica, se logran mayores efectos, tanto en la reducción de la presión arterial como en el mantenimiento de un bajo peso. El abandono del tabaco, es importante recalcar el abandono del tabaco, ya que es tal vez la medida aislada más eficaz en la prevención de las enfermedades, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. En los pacientes hipertensos, aquellos fumadores que abandonan el tabaco antes de los 40 o 50 años tienen una expectativa de vida similar a los no fumadores y una disminución del consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de más de una onza de alcohol diariamente eleva la presión arterial en forma permanente. Este incremento será mayor en el fumador y en la persona con colesterol elevado. El consumo de más de dos copas de licor por día aumenta el riesgo de subir un accidente cerebrovascular. Existe una relación epidemiológica directa entre el consumo del alcohol, las cifras de presión y la prevalencia de hipertensión ahora es importante recalcar nuestro tratamiento farmacológico el arsenal terapéutico de los fármacos antihipertensivos en la actualidad es muy amplio y comprende diferentes familias de fármacos con diversos mecanismos de acción, las seis familias de fármacos que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de la Hipertensión consideran como de primera línea son los diuréticos los bloqueadores betadrenérgicos los antagonistas de calcio los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, bloqueadores al y antagonistas de los receptores de la angiotensina
3: 2. Por otra parte, damos paso al señor Flores, quien nos hablará del cuidado y recomendación en caso de existir complicaciones de hipertensión arterial. Gracias, compañero. Tenemos en
7: los consejos y recomendaciones para evitar complicaciones por la hipertensión arterial varios puntos que, además de ayudarnos en lo mencionado, nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y evitar otras posibles afecciones. Los consejos que nos ayudarán son los siguientes. Primero, consultar al médico. Es fundamental que la visita sea regular y que en caso de tener diagnóstico de hipertensión se sigan las indicaciones del profesional tanto a nivel de estilo de vida como de adherencia a los tratamientos farmacológicos. Segundo punto, mantener el peso adecuado. La presión arterial puede aumentar a medida que se incrementa el peso corporal. Asimismo, con cada kilogramo de grasa que se pierde disminuye la tensión arterial. Tercer punto, hacer actividad física. 30 minutos diarios de ejercicio ligero ayudan a controlar la presión arterial. Algunos ejemplos de ejercicio aeróbico que pueden ayudarnos a bajar la presión arterial incluyen el caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar o bailar. Como la musculación también puede ayudar a reducir la presión arterial, los especialistas aconsejan incluir ejercicios de entrenamiento de fuerza, al menos dos días a la semana. La actividad física Debe hacerse en acuerdo con el médico tratante y tras haberse realizado los chequeos de salud correspondientes. Como cuarto punto tenemos el seguir una dieta saludable. Una alimentación variada, idealmente controlada por un nutricionista y rica en granos integrales, frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa. Esto puede contribuir tanto para el control de esta condición como para el bienestar general. Como quinto punto tenemos el reducir la sal agregada. El sodio juega un papel fundamental en la tensión arterial, por lo que disminuir su ingesta es central a la hora de controlar la presión. Incluso una pequeña disminución en el sodio que se le agrega a los alimentos es capaz de contribuir a mejorar la salud cardiovascular y reducir la presión arterial en aproximadamente 5 a 6 milímetros de mercurio. En general, el límite aconsejable de sodio es de 2.300 miligramos por día o menos. Sin embargo, en promedio consumimos una cantidad muy por encima de esa recomendación. No solo el salero en la mesa o la sal que se incorpora en la cocción son fuentes de sodio. También tienen mucha sal los panificados, las galletitas y la comida comprada como pizzas y empanadas, por poner unos ejemplos. Como sexto punto, tenemos el limitar la ingesta de alcohol. El exceso de alcohol genera perjuicios en distintos aspectos de la salud, incluida la presión arterial. Como séptimo punto, tenemos el no fumar. El tabaquismo está muy asociado al desarrollo de la hipertensión. Cada cigarrillo contribuye a aumentar la presión arterial, inclusive durante varios minutos de haberlo, eh, después de haberlo terminado. Como octavo punto, tenemos el controlar el nivel de glucemia. Unos niveles adecuados de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, ayudan a mantener la presión arterial en niveles adecuados además de contribuir a otras complicaciones severas para la salud cardiovascular como el desarrollo de diabetes. Como noveno punto, tenemos el medir la presión arterial. Esto es muy importante hacerlo de manera periódica, tanto en la consulta como en la vida cotidiana, en condiciones adecuadas y con un tensiómetro digital que sea validado por los organismos internacionales. Como décimo punto, tenemos el limitar el consumo de cafeína. Aunque todavía está en debate, estudios recientes indican que podría contribuir al aumento de la presión. Como onceavo punto, tenemos el disminuir las bebidas estimulantes. Estas serían el café, el guaraná, el té y las bebidas colas como la Coca-Cola, que se deben consumir con cuidado por sus efectos estimulantes. Como doceavo punto, tenemos el evitar el estrés. El estrés es un rasgo muy común en los hipertensos. Se debería tomar la vida con más tranquilidad para así regular los niveles de estrés y ayudar al corazón. Muchas gracias.
2: Ahora recordaremos puntos importantes sobre las complicaciones de la hipertensión arterial. Tenemos que la hipertensión arterial se caracteriza por la elevación continua de la presión arterial por encima de los límites establecidos. La hipertensión arterial es un enemigo interno que actúa de forma solapada, produce pocos síntomas y muchas veces cursa de manera asintomática. La hipertensión arterial puede afectar a largo plazo casi a todos los órganos y sistemas del organismo.
3: Agradecemos por su presencia y por formar parte de este segundo programa. A continuación, una cápsula informativa por el compañero Gianluís Arroyave.
5: Muchas gracias, compañero. Eh, es importante eh, recordar recomendaciones para evitar complicaciones de la hipertensión arterial. Una vez detectada al paciente hipertenso, debe seguir una serie de recomendaciones para reducir las posibilidades de futuras complicaciones cardiovasculares, renales, hasta las oculares. Ya, en primer lugar, hay que reducir el consumo de sal ya que su contenido en la dieta es un factor de riesgo para presentar hipertensión. Se debe proceder a una reducción moderada del consumo de sal, lo que supone en su práctica diaria, retirando lo que es el salero de la mesa y evitar alimentos precocinados con elevado contenido salino. Al menos consumir 5 gramos de sal al día. Por otra parte, debemos limitar al mínimo el consumo de grasas saturadas y de alimentos hipercalóricos, ya que favorece a la acumulación de grasas lo que incrementa el riesgo de presentar arteriosclerosis y aumento de la presión arterial. El alcohol también favorece el aumento de la presión arterial, por lo que hay que disminuir el consumo del mismo. También es muy importante eh, abandonar el tabaco. Fumar no solo es nocivo por el daño que produce sus componentes, sino que eh, parece ir aún más lejos, ya que además eh, el tabaco parece reducir la efectividad del tratamiento antihipertensivo. El ejercicio físico, de tipo aeróbico, por ejemplo el caminar al menos 30 minutos favorece la reducción de las presiones arteriales. También tiene un efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo como son la obesidad, la diabetes entre otros. En el caso de seguir un tratamiento es fundamental el cumplimiento estricto del mismo por parte del paciente. Es recomendable realizar controles periódicos de la presión arterial a efectos de detectar los casos de hipertensión y poder establecer un tratamiento adecuado.
2: ¿Cuáles son los órganos más afectados en la hipertensión arterial?
4: Ayudo con esa respuesta. El corazón se puede originar una dilatación o hipertrofia debido al esfuerzo que ejerce este al contraerse. Los riñones también son otros de los más afectados debido a diferentes patologías con mayor porcentaje en el Ecuador. Es la nefropatía hipertensiva, siendo una de las causas de insuficiencia renal crónica terminal que suele cursar los pacientes cuando tienen muchos años con hipertensión arterial.
2: ¿A quiénes afectan principalmente los aneurismas cerebrales?
1: Esa pregunta la convocería. Aproximadamente el 2% de la población total presenta aneurismas cerebrales, siendo las mujeres de más de 50 años quienes presentan mayor prevalencia.
2: ¿Cuánto es la cantidad de sal que debe consumir una persona?
6: Esa la respondo yo. En nuestro país, el consumo promedio de sal es de 10 gramos por día, pero se recomienda una dieta de menos de 5 gramos al día. Para una dieta con restricción de sal, debe aconsejarse a los pacientes que eviten añadir sal y evidentemente eviten los alimentos con exceso de sal.
2: En caso de tener una complicación o elevación de la tensión arterial derivada de
7: la hipertensión arterial, ¿qué se debe hacer? Eso le respondo yo. Lo primero es revisar si se tomó el medicamento de la manera correcta, de no haberlo hecho, tomarlo de forma inmediata. Lo siguiente es tomar asiento en un lugar tranquilo y tratar de mantener la calma. Finalmente, se procederá a llamar al servicio de emergencia 911.
3: De esta manera, estamos llegando a la parte final del programa. Les agradecemos por ser parte de este espacio. Invitamos a escuchar el próximo programa en donde abordaremos el tema de complicaciones de diabetes mellitus. No olvidemos sintonizar Radio Ondas Cañaris.
8: Up. It's not the secret, I love you.
0: Gracias amigos y amigas, llegamos a la parte final de este su espacio radial. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de medicina que hoy nos hablaron sobre la hipertensión, prevención, cuidados y mucho más. Recuerden conectarse con nosotros en los 95.3 FM, los 1530 AM y en nuestra plataforma virtual www.ondascanaris.com.se. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas conjuntamente con los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca traeremos a ustedes temas interesantes.